0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estás en Conecta Ingeniería. Hoy vengo con la pluma bien cargada de tinta. Y además de todo, tengo un stock de cartuchos, por si se me acaban seguir... ...siendo la voz de la ingeniería en España. Ley de la Función Pública Valenciana. Esto nos va a causar un dolor, pero vamos a luchar. En este país parece ser que tienes que salir a la calle... ...y utilizar métodos eh, eh, antidemocráticos para que te escuchen. Pues no, no es necesario. Tenemos Conecta Ingeniería en Capital Radio... ...y vamos a hablar de eh, la tremenda discriminación... ...que estamos sufriendo los ingenieros técnicos industriales... ...los graduados de la rama industrial... ...todo el mundo de los ingenieros... Por esta ley que ha sacado o que va a proyectar o que está proyectando, que encima tiene, como todo en este país, un pool de expertos detrás que son la caña de España. Pero no estamos de acuerdo con ello. Y vamos a hablar mucho de esto y bien. Decano José Antonio Adoltón y a la vez eh, presidente del de, de COGITI. Buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Un tema apasionante.
1: Pues nos vamos a divertir. Fernando Blaya, vicedecano del colegio. ¿Qué tal estás? Muy bien. Buenos días. ¿Todo bien? ¿La vida te sonríe?
2: Eh, Tienes buen aspecto. Sí. Tienes
1: poco pelo, pero bueno.
2: Eh,
1: <risa> eh, esto es la edad. Aquí el aspecto mejora. Pues vamos con el programa porque no me puedo dilatar más porque tenemos una serie de invitados interesantes al otro lado del hilo telefónico. Feliz cumpleaños con esta ingeniería, un año en antena, en emisión, en Capital Radio, estamos muy contentos, pero seguimos con la pluma bien cargada de tinta para hablar de la función pública, pero antes, uh, querido Félix, el duende, ponme la sintonía de noticias, que voy con la, sintonía de la, con la noticia de la semana, perdona. Pues ahí vamos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a los ingenieros técnicos industriales quienes ya pueden realizar informes de evaluación de edificios, en concreto los del Ayuntamiento de Madrid. Oye, un aplauso hay que darle a esta noticia, pero yo sigo pensando que si había cuatro sentencias antes de la Audiencia Nacional y había dos autos del Tribunal Supremo que avalaban de forma Incuestionable en la competencia de los ingenieros técnicos industriales Y los graduados en la rama industrial Para la realización de estos informes ¿Qué pasa aquí, querido alcalde? Esperemos que vengas un día a nuestro programa Y nos cuentes por qué esto no avanza más rápido Nuestro decano, a la par que Presidenta del COGITI, José Antonio Araldón Ha pedido de forma encarecida al Ministerio de Fomento Que remita una circular a todas las administraciones Aclarando este asunto de una vez por todas Para que se deje de perjudicar A los ciudadanos y a los profesionales La jurisprudencia es extensa Y clara el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia es firme y la razón, la competitividad y la profesionalidad avalan nuestra actuación. Pues vamos eh, con el tema de hoy, que es eh, muy interesante. Ley de la Función Pública Valenciana. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos al otro lado el libro telefónico a Óscar Abanderado, que es estudiante en la Comunidad Valenciana de Ingeniería. Óscar, buenos días. ¿Cómo te encuentras, querido amigo?
5: Buenos días, muy bien.
1: Exactamente, ¿qué, qué, qué, qué ingeniería estás cursando? Yo
5: soy de, eh, estoy en el grado
1: de te, tele, Telecomunicaciones. De Telecomunicaciones, perfecto. Sí. Eh, no a la ley sobre la función pública valenciana. ¿Por qué se quiere aprobar una ley que discrimina a los ingenieros de grado en la comunidad valenciana? Una ley que nos exige únicamente a nosotros un máster para poder opositar al grado a uno de ingeniería. Y podéis encontrarlo en el hashtag, eh, mis, mismo grado, mismos derechos o solo pasa en mi comunidad. ¿Esto que está ocurriendo? Cuéntanos un poco la historia de todo esto y porque yo he estado leyendo, investigando, preparando el programa y el Consejo aprueba el proyecto de la Ley de Función Pública Valenciana y hay un extenso pool de expertos que dicen que saben mucho pero la realidad es que nos dejan otra vez fuera. No entiendo por qué. ¿Esta discriminación a qué se debe? Pues
5: la verdad es que nosotros por parte del estudiantado tampoco entendemos porque nuestro nuestra universidad quiere aprobar algo así. Eh, todos los colegios se han puesto en, en, en el frente, en contra de, de esta ley, han, han presentado un montón de emociones, han presentado todo lo que han podido, que son todos expertos en el campo del de conocimiento y no sabemos por qué siguen con que no quieren eh, darnos los lo mismos derechos que, que cualquier otro estudiante. Al final y al cabo están denigrando nuestros estudios, están denigrando nuestra, nuestras capacidades y nos están diciendo que lo que aprendemos aquí vale menos que, que, que en cualquier otro sitio de España.
1: O sea, la realidad es que tú terminas tus estudios universitarios, obtienes un grado y no puedes ser a uno de, de, en la comunidad valenciana porque necesitas un máster. ¿Y esto? esto cómo se come? ¿Cómo podemos decirle a la sociedad que nos está escuchando que esto es una barbaridad y que nos pone frente a otros tipos de titulaciones que sí que pueden pasar directamente sin ningún tipo de problema?
5: Exacto, el tema es ese, que nosotros cuando teníamos el grado, que son cuatro años, ya no son tres años, como era antes, ni, ni nada, eh, prácticamente estamos ya eh, completamente capacitados. Hasta ahora, eh, en, en todas las comunidades de España y demás se puede, porque aquí no. Porque aquí dicen que no, no estamos capacitados? ¿Por qué nos no, no denigran a los estudiantes de la comunidad valenciana como si fuéramos estudiantes de segunda? o que superamos menos que, nosotros, que gente de comunidades coninantes que, por ejemplo, eh, eh, tenemos a otras comunidades a menos de 30 minutos, ¿qué pasa? Me, me pasa de comunidad y ya yo soy más listo. O, o ya migrado vale más. Son cosas que no, no, no podemos comprender.
1: ¿Cómo os estáis organizando los estudiantes para eh, elevar eh, vuestra voz, que se os escuche, que no os censuren? Y entiendo que detrás de vosotros también está todo el apoyo de los colegios profesionales afectados y también del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales, que tenemos aquí a, al presidente, a José Antonio Galdón. Eh, cuéntanos un poco qué tenéis previsto hacer, eh, a, quién, a qué puertas vais a tocar, si vais a pedir una reunión, si vais a mandar una carta o si vais a hacer algún tipo de movilización para... Eh, evitar que esto se lleve a facto.
5: Sí, nosotros, bueno, gracias a todo el apoyo de todos los colegios que nos han informado ellos, pues estamos intentando concienciar un poco a la comunidad de estudiantes universitarios que sepan lo que está pasando. Aparte de eso, pues, por ejemplo, desde la sectoría de telecomunicaciones y de la sectoría de informática, pues nos hemos aliado para hacer varios posicionamientos en contra de esta ley a nivel nacional y poder mandárselo a a distintos organismos de los que están ahí en la Corte Valenciana. A ver si tiran un poco de los dos lados, porque esto ya no es un tema que nos incumbe solamente a la comunidad Valenciana. Eh, esto va a provocar que muchos estudiantes valencianos digan no quiero estudiar más, quiero trabajar y se van a otras comunidades y al final van a otras comunidades y al final la comunidad Valenciana se la Valenciana.
1: O sea, que estamos diciendo, eh, Oscar, estamos eh, pudiendo intuir que va a haber una fuga de talentos en la comunidad valenciana que se van a ir a otros sitios para poder trabajar de ingeniero.
5: Exacto, sí, es que al final, eh, cuanto más requisitos ponga, la gente le eh, ha pasado cuatro años que da, dándole duro, estudiando muchísimo, y si en la comunidad de al lado te valoran, te quieren, porque es que hace falta los puestos. Hace falta gente para estos puestos. Siempre sale mucho menos egresados que, que puestos eh, que hay que, que salgan. O Entonces, sea, lo que no entendemos es, si te falta gente, si falta eh, estudiantes, encima nos ponen la, las cosas más complicadas, nos ponen más requisitos. Y solamente aquí en la ciudad valenciana, no podemos ir a Murcia, a eh, eh, Cataluña, Madrid, donde sea y debemos, lo hemos entrado mucho más
1: fácil que en nuestra propia comunidad. Eh, José Antonio Galdón, el presidente del COGIT y decano del Colegio de Madrid de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en la rama industrial, quiere hacerte una pregunta, Óscar.
2: No, bueno, Óscar, eh, yo quería saber si os sentís realmente eh, valorados con vuestra preparación, eh, yo creo que, que es importante, y si esa misma valoración que en este caso pretende hacer la, administ la Administración o que trata de hacer la Administración... ¿Creéis que, que va a ser la misma en las empresas? Porque, vamos, desde el punto de vista profesional, ya te adelanto que, que todo lo que la Administración puede discriminar en este sentido, en, la empresa pública, o sea, en las empresas privadas, no vais a tener ningún problema. ¿Cuál es vuestra sensación?
5: Hombre, eh, aquí todas las universidades por los grados pasan por unos ciertos requisitos de la ANECA. Por eso... Eh, tenemos todas nuestras competencias, tenemos todas nuestras acreditaciones y por eso podemos, podemos trabajar de lo que estamos estudiando. Lo no, que no entiendo es eh, que teniendo eh, estos requisitos que se cumplen perfectamente en las, en las universidades y se dan. Eh, la NECA dice que estas universidades de la Vida Valenciana dan eh, bien, su, bien lo, los conocimientos y que los egresados salen con estas competencias que podemos entrar perfectamente a un grupo a uno porque ahora de repente dicen que los estudios valencianos no, no, no sirven
1: esto es consecuencia o sea, es, esto es consecuencia es del reino de Taifas eh, en el que vivimos donde hay 17 comunidades autónomas y dos eh, eh, ciudades autónomas el decano Óscar cómo lo veis esto puede ser. es que hay cosas que no puedo comprender si ya te pones las limitaciones en tu propio estado nación ...para poder trabajar donde quieras... ...en cualquier okay. condición de libertad e igualdad... ...y equidad... Resulta que esto se nos va de las manos. O sea, si mañana la Comunidad de Madrid decide volver a revisar su ley de, de función pública y como dice la Generalitat de Valencia, eh, que está centrada en la transparencia, en la independencia, en la profesionalización, que permita la participación ciudadana y la mejora de los procesos de gestión y que haga factible la reducción de trámites administrativos y gastos innecesarios, la labor social que hace la ingeniería con unos profesionales como la copa de un pino que ya hemos dicho en muchísimas ocasiones en este programa que somos reclamados a nivel mundial, yo a mí se me va el agua entre las manos. Yo no sé cómo, cómo frenar esto. Bueno, sí, sí lo ah. sé. Tenemos que seguir hablando aquí en Conecta Ingeniería y tenemos que seguir dando sí. impulso a la,
2: nuestra voz. Pero la, hay que tener muy claro, Alberto, y, eh, que el Estatuto Básico de la Función Pública es precisamente eso, una ley básica. Y como es una ley básica, es de obligado cumplimiento en todo el Estado español. Otra cuestión diferente, y, o sea, y es la que marca el mínimo, o sea sobre lo que cómo tiene que ser la función pública en todo el territorio español, en todo. Podríamos pues estar hablando, el, perdona el que te interrumpa. Sí. sí, ahora te dejo.
1: Eh, pero la pregunta eh, quiero que, que la contestes en la medida de lo que puedas. ¿Crees que podemos estar en una situación de una ley de función pública valenciana anticus bueno,
2: Yo ya muy largo menofía, ¿no? O sea, no, ¿no? Sí, pero por esa okay, norma para, básica que dices que hay. Para la, sí, sí, por cierto, pero que. Lo que se tiene que hacer es simplemente cumplir lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Y no se pueden poner más limitaciones de las que dice el Empleado Público si no hay una ley de por medio. Y es precisamente lo que quiere hacer la Comunidad Valenciana. Para, poner, para incluir esas restricciones quiere aprobar una ley que pueda incluir esas restricciones. Lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público es que no se podrá exigir una titulación superior a la de graduado... ...siempre y cuando no haya una legislación que diga lo contrario y entonces la comunidad en el ámbito de su autonomía pues quiere promulgar una ley precisamente para no permitir a los graduados en ingeniería que puedan acceder al grupo A1, lo cual bueno pues se le tiene que hacer mirar a ellos y aquí hay muchas cuestiones que se pueden valorar eh, eh, en la vamos en primera línea y dice mucho también de, de los criterios políticos y que cada uno y que cada uno quiere llevar para adelante cuando tú a una persona a un título de grado que lo ha comentado Óscar lleva cuatro años de esfuerzo de carrera trabajando y luego resulta que tiene límite en la Administración pública y no tiene límite en la empresa, es por precisamente porque la Administración pública no está funcionando bien. Principio de mérito, capacidad e igualdad, que son los que a muchos se les llena la boca cuando lo dicen y tal, lo que tienen que hacer luego es aplicarlo. aplicarlo. Y estamos precisamente en el siglo XXI y puede ser un fraude, un fraude, y yo no, ya no voy a entrar si es constitucional o no, yo más bien diría que es un fraude, es un fraude y es un, eh, un engaño a todos estos estudiantes que están cursando esas titulaciones, a sus familias, ¿vale?, que están estudiando un grado en Ingeniería y que, por supuesto, que alguien que tenga un máster eh, tendrá más conocimientos a priori, si eso no lo quita nadie, pero que sean exigibles para el Grupo A1 de la Función Pública, no es cierto. No es cierto, porque en el ámbito de la Función Pública Europea, con titulaciones de grado de tres años eh, y un año de experiencia, puedes acceder perfectamente al máximo nivel. Y luego hay unas pruebas de selección que son las que realmente marcan la diferencia sobre quién eh, tiene los conocimientos o no para acceder a esa prueba. Por tanto, si estamos devaluando desde la propia función pública los títulos de grado que previamente han aprobado ellos mismos, es para hacérselo mirar a nuestros gobernantes Que reflexionen. Por favor, que reflexionen. Porque no se puede permitir lo que está pasando con nuestras titulaciones. Si quieren evolucionar, están en el momento de hacerlo. Pero lo que están haciendo no tiene ni pie, ni cabeza, ni tiene sentido.
1: Oscar, eh... ¿Tenéis un interlocutor con la comunidad valenciana al que podréis poner nuestras reivindicaciones, vosotros como alumnos y nosotros como profesionales o como miembros de colegios profesionales?
5: A ver, nosotros pues, eh, gracias a la representación estudiantil y demás, pues conocemos a, a varios organismos de, de la INITAR. ...que están constantemente en contacto con nosotros... De, ...de aquí de la zona esta... ...pero se lo transmitimos... ...se lo intentamos explicar... Se lo ...y a ver si... ...si por algún casual... Eh, ...caes en el burro, como se dice, ¿no? Eh, ...porque es que... ...tú lo ves... ...tú lo estudias... ...y no lo entiendes... ...y, y que es impensable... ...no sé... ...no sé lo que le contarán ahí en la corte... ...para que se apruebe esto o cualquier,
1: cualquier persona que se estudie esto de, de arriba a abajo, no, no hay por dónde cogerlo. Yo sugiero que eh, saquéis su, el pool completo de miembros de las Cortes eh, Valencianas, de la Generalitat Valenciana, ver quiénes son ingenieros y pedirles apoyo. Creo que ellos van a estar completamente de acuerdo con nosotros, porque son ingenieros. Es que creo que la gente... Y muchos gobernantes, como decía antes eh, nuestro decano y presidente del COGITI, eh, los políticos no son conscientes de que la ingeniería es una labor social y que ayudamos y que creamos y que somos capaces de gestionar trabajo. No sé, Oscar, ¿cómo lo ves?
5: Sí, eh, podría ser una, una, una buena idea. A ver si, buscándonos entre nosotros mismos en, en, la, en esas esfera porque al final, si los si lo políticos no hacen caso a los expertos y no hay nadie dentro de ahí que le pueda eh, acercar el de burro es que es imposible. Porque mira que hay expertos en España, mira que hay gente competente, y es, y es impensable como solamente por razones políticas o por las razones que tengan se vaya a probar algo tan asuro como esto.
1: También te trazo el reto, Óscar, de que habléis con el ministro Ábalos, que es el, el ministro de Fomento, y, y que, bueno, también le pongáis, eh, eh, que es valenciano, además, y que le pongáis al cabo de la calle toda esta situación que estamos viviendo para que eh, la situación sea escuchada y sea corregida a SAP, o sea, lo antes posible. Querido Óscar, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería, y ya sabes que tienes bien. aquí eh, tu ventana y tu voz para contar lo que paséis lo que pase, y puedes contactar con nosotros cuando quieras para, para seguir impulsando y apoyando que esta ley de la función pública valenciana sea cambiada y donde podamos acceder sin ningún tipo de cortapisas. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Hasta, bueno, luego. hasta luego, Oscar. Vamos hasta a continuar luego. el programa ya, eh, en breve, en un minuto. Vamos a dar paso a Antonio Martínez, decano de Alicante, y a José Luis eh, Ginés, decano de Castellón, que también nos van a hablar de todo ello después de la publicidad.
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Mega tendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con un una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com. Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio. Siente la economía. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos con el Consejo de Seguridad de la semana, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, FENIE la sociedad está tomando conciencia de la importancia de llevar a cabo medidas que contribuyan a reducir las emisiones de gases contaminantes. En este camino, y aún no somos conscientes de ello, cada vez son más los equipos eléctricos que se conectan a los enchufes de nuestras instalaciones, ya sean de uso doméstico, profesional o de ocio. incluso haciendo uso de ellas en situaciones para las que no fueron diseñados. A lo largo de la vida útil, las instalaciones se deterioran, reducen su seguridad y eficiencia y aumentan los posibles riesgos y los costes energéticos. Para evitar cualquier contratiempo en la seguridad de las instalaciones es recomendable que contacte con una empresa instaladora habilitada de forma periódica para que se compruebe que las instalaciones cumplen con los parámetros óptimos de seguridad. Además, en este seguimiento el instalador le asesorará sobre las múltiples ventajas que puede llevar a cabo en su vivienda para conseguir un mayor ahorro energético y económico. Este, siguiendo, este seguimiento favorece el buen funcionamiento de nuestras instalaciones, evitando cualquier contratiempo de seguridad o económico. Si quieres conocer más información al respecto, puedes contactar con un instalador habilitado. Pues vamos allá con la noticia tecnológica. La formación, el impulso al I más D más I. La transformación digital son algunas de las claves para escribir el futuro de nuestra industria madrileña. El gobierno regional invierte 514 millones de euros en estas empresas a través del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. Estas fueron las palabras del consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Gilénez, en la presentación del... Cuarto barómetro industrial de la Comunidad de Madrid, en la sede del Cojitín, que eh, puso en liza el Cojitín y que José Antonio Galdón, nuestro decano y presidente del Cojitín, ...está aquí. Tenemos que hacer un programa especial... ...sobre el cuarto barómetro industrial de 2020... ...que es una perspectiva económica de la situación... ...de la industria en España... ...actualizado
2: al 2020. ¿No, queda cano? Efectivamente, Alberto. La industria es un sector... ...que, bueno, ya venimos defendiéndolo siempre... ...que merece toda nuestra, nuestra atención... ...que ahora mismo con los datos... ...además de desempleo, yo creo que gana... ...sobre todo, eh, muchísima más fuerza... ...y más relevancia. Si tuviésemos... ...un tejido industrial fuerte... ...no tendríamos los datos de desempleo... ...que tenemos ahora y que suponen un drama... Para, para Madre del premio. amor
1: hermoso, 5 millones de parados porque los 900.000 sí. que, 900 que están en ERTE sí. no dejan de estar en desarrollo. No lo
2: quiero ni pensar.
1: En fin, saldremos adelante y desde Conecta Ingeniería, que cumple un año, vamos a seguir dando guerra en Capital Radio con nuestra pluma bien cargada de tinta.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Canela en rama es lo que tenemos en Conecta Ingeniería todos los miércoles a las 10 de la mañana en Capital Radio. Antonio Martínez, de Canelo de Alicante, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Alberto.
1: José Luis Hola, Ginés, de Cano de Castellón, buenos días.
7: Buenos días, Alberto,
1: buenos días. Eh, por favor, tenéis los micrófonos abiertos de Conecta Ingeniería, la voz de la ingeniería, para decirnos... ¿Qué día entras está pasando en la comunidad valenciana? ¿Qué día tras pasa con los ingenieros que son los únicos que les exigen un máster con todas las titulaciones? Yo es que eh, damos un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante y nos vemos diez pasos para atrás. Eh, cualquiera de los dos. Eh, empezamos por, por Antonio, por favor.
6: Eh, nada, muchísimas gracias, Alberto. Eh, bien, el, el, problema, el problema que tenemos aquí pues, es que eh, todos los colegios de ingeniería de la Comunidad Valenciana y concretamente los alumnos de las carreras de ingeniería eh, de todas las universidades de, de la comunidad pues, nos hemos unido para tratar eh, de, de que se modifique la tramitación de la nueva ley de la función pública. Eh, esta nueva ley de la función pública eh, lo, que, lo, lo que pretende pues es es discriminar a discriminar las, las ingenierías eh, pretende discriminar las, las ingenierías eh, en, en la comunidad valenciana eh, que van a sufrir pues una grave discriminación como digo al eh, pues eh, no van a poder acceder la funcionaria uno mientras que otras titulaciones universitarias de grado sí que podrán optar a estas plazas esto es una situación eh, que es incomprensible eh, a todas luces y, y, y más pues eh, en, en todo lo que se refiere pues al futuro de los estudiantes de ingeniería que, que se va a producir aquí en la comunidad pues pues una fuga de, de, de toda esta gente y de los recién egresados de las universidades que, que tienen pues pues es una magnífica preparación y que se tendrán que, que, que marchar a otras comunidades o inclusive Europa para poder si quieren trabajar
7: como funcionarios.
1: José Luis, ¿qué mano negra hay detrás de todo esto? Y como diría Mourinho, ¿por qué?
7: Pues mira, eh, continuando lo de mi compañero Antonio, eh, te digo lo siguiente, lo que lo que estamos luchando, lo que es inconcebible, es inconcebible que la mitad de comunidades eh, españolas, cualquier graduado puede acceder al grupo A1 y se ve que los de la comunidad valenciana no somos del todo españoles, porque es, es, es ilógico que, que un, un recién egresado de aquí, o un graduado en ingeniería, vaya a otra comunidad y se pueda presentar a una oposición como a uno y aquí en su propia comunidad no puede. Pero incluso voy más allá. La comunidad europea, cualquier graduado en ingeniería de la comunidad europea, viene aquí a España y automáticamente... Eh, se puede presentar a uno a uno tienen los mismos grados, tiene la misma titulación, que es que nosotros ahora tenemos que coger si queremos irnos a cualquier país de la comunidad europea y decirle oye, convalídame estos créditos que son los mismos, gaste, gastas dos mil, dos mil euros o los que sea, te convalidan los los créditos vienes aquí y puedes eh, matricularte, eh, presentarte a una oposición del grupo a uno, eso lo es lo que es ilógico y lo que nosotros es lo que no, no pedimos nada que, que no esté dentro de la ley, porque si está en otras comunidades puede estar en esta nuestra. Y si está en Europa, que nosotros estamos dentro, pues tres cuartos de lo mismo.
1: Es que nos estamos cargando una de las máximas de la Unión Europea, que es la libre, el libre eh, movimiento de profesionales entre los diferentes estados, autonomías, que rijan las mismas eh, normas.
7: Aquí un graduado se va a la Comunidad Europea y se presenta de A1 como como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué ocurre? Aquí es lo que decía Antonio antes. ¿Por qué, por qué tenemos fuga? Pues, pues yo explicaré. Eh, nosotros los graduados de ingeniería solo pueden acceder a, a A2, pero siempre hay un A1. ¿Qué quiere decir? Que, que por ejemplo, pues los, los graduados pues no pueden poner en práctica y desarrollar sus inquietudes e ideas porque De lo que han aprendido en su formación académica. ¿Por qué? Porque donde hay una dos, siempre hay una uno. Y tienes que siempre. Eh, el, el, el superior puede admitir que tu propuesta, que sea o que no sea, pero con el agravante de que si lo. Si si acepta la idea que da el A2, el A1 ya se la coge como si fuese uno. Claro,
1: esto a ver, o sea que se a... puede dar la paradoja de que tengamos un, un funcionario A1 de una titulación completamente diferente a la ingeniería, que esté trabajando en una eh, área de ingeniería y que tenga un A1 que es ingeniero y resulte que eh, tenemos que estar expensas a lo que eh, dice, perdona, una, una A2 que es ingeniero y tenemos que estar expensas a lo que dice el A1. Cuando el especialista en ingeniería es eh, el A2. ¿Esto es así?
7: Exactiva. Eso es así. Y, o también puede haber otro 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 ingeniero que, que tenga el máster y que sea su jefe. Entonces, en, en ¿qué ocurre? Que el, 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 el A2 no podrá nunca en la vida desarrollar. Porque siempre tiene uno que le va a decir... Si está de acuerdo o no está
1: de acuerdo. Oye, ¿qué contactos habéis tenido con la Generalitat Valenciana para aclarar este tema e intentar influenciar en el cambio de, de la situación de este proyecto de ley de función pública valenciana? Y también si habéis tenido contactos con los partidos políticos que al final son los que tienen que aprobar en las Cortes Valencianas en este proyecto de ley. Pues ya
7: lo contestará Antonio, que está más, sí. Sí,
6: más sí, continuamente
7: mira. con él.
6: Mira, ma, vamos a ver, eh, eh, Alberto, la, la cuestión aquí nosotros cuando salió el borrador de, eh, de, de ley, eh, pues intentamos eh, hacer eh, una serie de, de alegaciones y ponernos en contacto y demás, pero pero la cuestión es que han resultado fallidas pues todas estas opciones porque la verdad es que no nos han escuchado y, y aunque lo hemos intentado y demás, pero... Pero es, es, es muy complejo. Es muy complejo moverse en el, en, en el mundo político y más eh, los que somos profesionales de ingeniería. Eh, nosotros pensábamos que, que claro, eh, que el Plan Bolonia, que se aprobó hace 11 años y produjo pues una homogene, homogenización de las titulaciones, desapareciendo las licenciaturas y las, y las diplomaturas y quedando los grados... Eh, 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 iba a hacer pues que la función pública de la comunidad valenciana eh, fuese acorde y común a cómo se está desarrollando pues en Europa y en el resto tristemente no ha sido así eh, la, la verdad ¿qué, qué es lo que ocurre pues claro lo, la, las leyes que se tramitan eh, no te permiten la opción de poder alegaciones sobre las leyes eh, porque porque no te permiten l, eh, solamente se pueden hacer desde las propias Cortes Valencianas y, y los grupos políticos y los grupos políticos que las integran, que tienen que tener un número determinado para que se plantee eso. El mundo de la política es complicado y es difícil, y aquí pues el, el problema que se ha producido eh, y que se produce pues es que la, la gravísima discriminación eh, que se está produciendo porque no te permite el acceso a la función pública eh, que, que, que regula el, el acceso a la carrera profesional de, del personal funcionario y poder desarrollar y prestar la atención de las necesidades de un servicio público y de interés general a la ciudadanía por parte de las ingenierías. Porque aquí, mientras que a otras carreras, yo te pongo un, un ejemplo, un grado en Derecho eh, se puede presentar a una oposición de a uno en la comunidad valenciana. ¿Por qué un ingeniero no?
1: Eh, os voy a hacer una serie de, de sí. os voy a poner encima de la mesa una serie de reflexiones. Ah, a lo mejor tenemos que empezar a pensar que si la política es difícil, debemos entrar en política. Eso pues es una reflexión que todos y cada uno de nosotros, los ingenieros, tenemos que hacerlo. Porque creo que eh, estamos muy denostados en, en, ese, en ese terreno. Y los pocos ingenieros que hay en el mundo de la política, que son reivindicativos, pero no son suficientes, habrá que meterse más en política. Segundo, eh, aquí hay que hablar con el ministro de, de, de Educación, perdón, de universidades, eh, claro, Castells, claro. Eh, y sentarle en una mesa y incentivar que se comunique con nosotros. Hay que ir a la directora general de universidades de la comunidad de Valenciana, que también hay que sentarla en una mesa. O al director, que no, ahora mismo no, no recuerdo si es director o directora. Eh, bueno, es lo de menos. Y luego después hay una herramienta que es la legal. Y creo que el derecho y la justicia en España nos asiste plenamente y que tenemos que ser muy incisivos. Y el buenismo... Os lo digo a, a vosotros dos, que sois decanos, y se lo digo a mi decano y presidente del Hot COGITI, que os representa a todos, se ha acabado. Aquí tenemos que utilizar la pluma bien cargada de tinta. José Antonio Galdón.
2: Sí, buenos días, José Luis. Buenos días, Antonio. La verdad es que quiero felicitaros ¿no, por todo el trabajo que, que estáis realizando. Lo que yo quería hacer una reflexión, en, yo creo que, que en voz alta... Porque, claro, la verdad es que denota un poco el, eh, eh, vuestra sensación ¿no? por, el, por el escaso interés político... Y si, no sé, la política está pasando, yo creo que unas horas bajas, ¿no?, en cuanto a la credibilidad. Pero, claro, este tipo de cuestiones que suceden, pues creo que acrecientan en, en gran medida ese, esa desafección, ¿no?, por el, por el ámbito político. Y yo quería decir, porque, claro, cuando, cuando un dirigente político, cuando alguien, un representante, un gobernante, tiene que defender los intereses generales. ...intereses generales... ...de la sociedad... ...de la sociedad, por supuesto... ...¿a qué obedecen o a qué pensáis que obedecen... ...este tipo de actuaciones?... ...obedecen, responden a intereses... Mmm, ...particulares... ...de otras organizaciones... ...de otras entidades... ...porque esto tiene que, que tener... ...algún trasfondo detrás...
1: Una mano ...que negrada.
2: realmente no se entiende... ...cuando tú a alguien le dices... Que socialmente el coste que tiene, el coste que tiene, sobre todo de, de desmotivación, que hay pocas claro. eh, vocaciones en el ámbito de la ingeniería, que además cuando consigues que estudien ingeniería de cuatro años les dicen que no pueden optar a la función pública y que sin embargo en la empresa privada sí, y que. ¿Están ocurriendo este tipo de cuestiones? ¿A qué obedece esto, Antonio? ¿A qué pensáis, o pues, pues, José Luis? Pues eso
6: obedece, obedece claramente, y lo sabemos, el consabido problema del corporativismo y, y seguir manteniendo las estructuras arcaicas en la, solamente en la ingeniería. A ver, no a ver un momentito, de... un
1: momentito. Te, te interrumpo y no quiero interrumpirte porque vosotros sí. eh, eh, sois los protagonistas, pero lo que estás diciendo es sumamente importante. Es decir... ¿Existe todavía clasismo de los mal llamados ingenieros superiores y los mal llamados ingenieros inferiores?
6: Totalmente, Alberto.
1: Pues mirad, es eh, si eso es una triste realidad, debemos, eh, sí. decano de Madrid, José Antonio Galdón, decano de Alicante, Antonio Martínez y decano de Castellón, José Luis Ginés, empezar a luchar de manera contundente, queridos amigos. Porque yo no me he pasado mi vida estudiando, que sigo estudiando desde que terminé la carrera, eh, hace más de 30 años, y formándome y luchando por la ingeniería. Esto es una vergüenza. Y si existe realmente ese clasismo, hay que ir a quitarlo de en medio. Pero ya, porque esto es una patraña. Y totalmente, os dejo.
6: Alberto. Totalmente. Eso es una triste realidad. Que, 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 que vivimos y que padecemos... Eh, mira, yo siempre cuando... Eh, cuando estamos en, en el acto de, de nuevos colegiados y recién egresados de la, de la universidad yo siempre les, les digo, además de acogerlos en el colegio pues como los acogemos con todo el cariño del, del mundo eh, les digo que tienen por delante una, una carrera profesional eh, con una formación que lógicamente pues desde nuestro Consejo General eh, y desde nuestros colegios se da una formación magnífica y excelente eh, eh, y una vamos de, de, de una calidad extraordinariamente buena para el desarrollo profesional de cada uno de ellos en, en, su, en su carrera, en su especialidad. Yo siempre les digo una cuestión. Hay que ser honestos y hay que ser honrados. ¿Por qué? Porque nosotros en las carreras, cuando estudias la ingeniería, yo eh, estudié ingeniería técnica industrial en Cartagena, eh, cuando, cuando estudias la carrera tienes una formación... ...una formación muy amplia... Eh, ...que te permite... Eh, ...poder desarrollar... Eh, ...el ejercicio profesional... ...en, en un amplio campo... Eh, ...pero... ...yo, en el caso mío profesionalmente... ...pues yo me he desarrollado y he trabajado... ...en, en la empresa privada... ...eso que es lo que hace... ...pues que al final te vas... ...especializando en, en, en un campo... ...que es lo que realmente ocurre... ...en casi todas las profesiones... ...digo, excepto en el ejercicio libre que tienen un abanico muchísimo más amplio y muchísimo más grande. Pero aquí el problema, ¿dónde está y dónde radica? Pues el problema radica en que aquí hay unos señores, como antes ha indicado José Luis eh, muy bien, eh, que, que son a uno y dentro de la estructura de las ingenierías en, la, en, en, en lo que es la carrera funcionarial y la función pública, pues ellos están muy cómodos porque tienen abajo... Sus, sus niveles A2 que son los que le sacan las castañas del fuego y ellos están ahí de, señorito, de señoritos que no tienen ni idea y esa es la triste realidad de lo que, nos, lo que nos enfrentamos al día a día
1: pues como diría Groucho Mars sí. querido Antonio, más madera sí. si es que, te, es que claro. os lo digo sinceramente y se lo he dicho el decano sí, sí. y yo que tenemos eh, a veces conversaciones of the record y obviamente hablamos mucho de ingeniería, yo le insisto muchísimo y él lo puede decir eh, soy más pesado que el que mató un cochino a que hay que seguir hablando que hay que seguir luchando que tenemos que dejarnos de buenismo que esto no puede ser que nos están pitose, pitose, eh, pisoteando yo tenía un jefe yo tenía un jefe hace muchos años que el hombre ya que en par descanse, de eh pues era ingeniero industrial y le decía le preguntaba un día oye Rafael ¿por qué no tenéis tanta inquina a los ingenieros técnicos e industriales? dice porque como os mováis nos no coméis palabras textuales. Claro. Sí, claro. es que Entonces, era... señores, es que... se ha acabado que aquí solamente hay una, una ingeniería, que yo trabajo claro. de ingeniero, no soy ni ingeniero inferior, ni superior, ni ingeniero se técnico, ni pero, mil diantres. Pero... Soy ingeniero, y lo reivindico.
7: Alberto, sí. una, una, un, un apunte. Eh, eh, es que da la imagen como, como si temiesen a algo, y, y, y no vamos ahí, vamos a ver. Eh, ¿Sale una, una, una oposición? ¿Sale una plaza? Oye, si nosotros... Eh, nos consideran inferiores oye, si sí, no aprobaremos pero pero si aprobamos es porque valemos, pero no nos dan esa esa, esa oportunidad o sea que, que no tienen por qué temernos a nosotros si sale una plaza A1 y se presenta un, ingen, un graduado en ingeniería si lo aprueba es porque es más válido que uno que pre, que, que pretenda ser A1 y que no ha aprobado o sea que, así, que así. El, 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 el movimiento se demuestra andando. Tú sacas una oposición y se presentan eh, ingenieros más, con máster y graduados. Oye, pues si, si no están pre, si no están preparados los grados de ingeniería, no aprobarán esa oposición. Pero si la aprueban es porque son válidos.
1: Pues la discriminación existe, eh, y hombre todo discriminación por causas de profesionalidad. Y esto es muy duro, ¿eh? Esto es claro. muy duro. Y esto sí. tenemos que trabajarlo y tenemos que ser más incisivos. Fernando Blaya, el vicedecano de, del, co del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en la rama industrial de, de Madrid. Eh, Fernando, por favor,
2: que encima tú eres profesor
1: de la universidad. Pues ¿Cómo es... le explicas a tus compa a, a tus Digo compañeros porque también hay que hacer un esfuerzo muy grande, Fernando, para que todos los estudiantes se precolegien, estén al cabo de la calle de lo que está pasando, que no se vean eh, olvidados, que sientan que estamos con ellos, que sientan que la ingeniería es importante y que tienen un apoyo muy grande en los colegios profesionales y a través del Consejo General. Pues mira,
5: la, este es otro tema más en el que la, las personas que estudian ingeniería, que ya de por sí es duro, no hace falta decirlo, bueno es una, un esfuerzo que se mide cuando lo eliges, ...que te termines y que te, te, te eviten la posibilidad de optar a la función pública... ...cuando en Europa no es, no es así... ...es decir, estamos nosotros mismamente eh, perjudicando a, nuestra, a nuestros estudiantes... ...a nuestros titulados y eso no se entiende... más ...máxime cuando la capacidad que te reconocen los países europeos... ...a cada ingeniero de cada país la fija lo que le reconoce su propio país... ...es decir, estamos a lo mejor perjudicando el que un ingeniero español... ...se pueda ir al final si se aceptan este tipo de, de normativas... Y eso, fíjate, que, que nos limitaría hasta la entrada en Europa
1: a trabajar, cuando ahora mismo no se produce. Fíjate la discriminación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué iniciativas vais a llevar a cabo de futuro para que esta situación se, se corte y que se nos escuche de verdad? Y que, además de todo, cuando vaya a haber una situación que afecte a la ingeniería, se toque a las puertas que se tienen que tocar, que son nuestros colegios profesionales. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. Eh, sí ah, eh, Antonio, por favor.
6: Eh, vamos a ver, nosotros desde nuestras instituciones, colegios, consejos autonómicos y el Consejo General, eh, la verdad es que se están dando pasos y se está avanzando muchísimo en todo esto, eh, tratando de, de, de evitar pues eh, la situación que sobre todo pues en algunas comunidades ocurre, ¿no? como es el caso, el caso nuestro. Concretamente nosotros aquí en la comunidad valenciana, pues ahora mismo con, con este asunto de la nueva tramitación de la de la, ...de la Ley de la Función Pública Valenciana... ...pues nos hemos unido los diez colegios... Eh, ...oficiales de Ingeniería de Grado... ...de Ingenieros Técnicos... Eh, ...que representamos a más de once mil profesionales... ...en la Comunidad Valenciana... ...para, para pues tratar... ...de que eh, apoyando... ...a los estudiantes también de las universidades... Eh, ...tratar de que... ...de que los políticos nos escuchen... ...y nos reciban... ...que hasta la fecha no ha sido así... ...que es una, una triste realidad... Entonces, eh, aquí, eh, todo esto, pues, lógicamente, nosotros, ¿qué tenemos? Pues, eh, tenemos que tratar de, de, de intentar, por todos los medios, como tú antes has indicado, pues, eh, ver pues, si nos pueden recibir eh, lo, lo, el ministro de universidades o la directora general de universidades aquí en la Comunidad Valenciana y demás, para tratar, pues, de explicarles cuál es nuestra situación y de agravio comparativo que se hace pues con otros con otras titulaciones de grado. Eh, si al final eso no es posible, pues nos tocará ir a los tribunales y nos tocará ir a, hasta Estrasburgo y llegar hasta donde haya que llegar, indudablemente, pero nosotros no vamos a cejar eh, en nuestro empeño de defender sobre todo pues los intereses de los estudiantes y el desarrollo eh, eh, de, su, de su carrera profesional que, que la verdad que cuando hablas con, con ellos y se lo explicas, pues no entienden absolutamente nada de lo que de lo que está pasando y el porqué de esa discriminación
7: y, y, sí. Alberto, y sí. ahora nosotros pues, ¿qué es el arma que tenemos hoy, hoy en día y estamos utilizando? Pues dar a conocer eh, a, a, a todos los ciudadanos en qué manos estamos que es lo único, por lo menos que se enteren y que sepan lo que, lo que se está sufriendo que que también el, el, el ciudadano de a pie que, es, que sepa lo que se está lo que se está pasando es la única manera que nosotros eh, podemos podemos luchar es que no tenemos es que no nos dejan más armas
2: y ha comentado antes una cosa importantísima, José Luis, eh, lo del tema de la discriminación con respecto a los titulados europeos. Y es que, que, no sé, nosotros resulta que tenemos que pagar nuestros impuestos aquí, no nos vamos a Andorra ni a ningún sitio a pagarlos, ¿no? Estamos aquí, pagamos aquí, y luego resulta que tenemos menos derechos que los titulados de otros países europeos. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien porque aquí hay, hay cuestiones que que escapan Hay una directiva de reconocimiento de cualificaciones que precisamente se realizó para que pudiese haber esa movilidad entre profesionales, entre estudiantes, entre todos los países de la Unión Europea. Resulta que a un titulado europeo no se le puede exigir una, tatu una titulación superior a la de grado de cuatro años no y resulta que a nosotros aquí, a los ciudadanos españoles, a los que estamos aquí, a los que trabajamos aquí, a los que pagamos nuestros impuestos, a los que generamos riqueza, a nosotros sí que se nos exige… Eh, un máster, un máster y sobre todo basado en cuestiones que, que, bueno, que vuelvo a repetir, si es que si realmente fuesen de justicia, si realmente fuesen razonables, si realmente respondiesen al interés general, podríamos entenderlo y nos callaríamos perfectamente. Y yo lo que sí que veo también, y es justo, que si una persona efectivamente que puedan presentarse todo, eh, mérito, capacidad e igualdad. Se presentan todos. Si hay una persona que tiene un máster, pues tendrá más puntos que uno que no lo tenga. Y si hay otra persona que tiene dos máster, pues tendrá más puntos que otro que tenga solo uno y otro que tenga uno, o sea, otro que no lo tenga. Eso se tiene que se tiene que eh, 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 valorar y, se tiene que y de alguna forma, se tiene que tener en cuenta a la hora de acceder. Pero no tiene que ser un requisito o una barrera para poder acceder Y eso es lo que no se puede permitir en un país y luego, bueno, en, en una, en una eh, comunidad autónoma como la Comunidad Valenciana.
1: Bueno, pues eh, Antonio Martínez, decano de Alicante, José Luis Genés de decano de Castellón, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Vamos a trabajar desde este programa para que podamos traer a los políticos de la Comunidad Valenciana y que den explicaciones aquí en Conecta Ingeniería. La voz de la ingeniería vale ya y basta ya de discriminación. Muchas gracias por estar al otro lado del video telefónico. Querido decano, gracias. querido vicedecano, hasta la semana que viene. Hemos hecho un año
2: y vamos a seguir
1: dando guerra con la tinta bien cargada la pluma. La pluma bien cargada de tinta. Un abrazo, queridos amigos en Conecta Ingeniería. Hasta la semana que viene.
0: Go.